0: 前回ですねトルコに着いてから空港でイスラムのお祈り部屋にね連れてかれたっていう話をしたんですけどまあこれは機内で出会ったある男性の好意ということでまあ、ちょっと寒いからね外はで宿もないんだったらちょっとここで時間潰していきなよっていう意味で連れてってくれたんですけどもまあそもそも私イスラム教じゃないからちょっとどうしたものかななんていう風に思ったりしたんですけどもまあそういう意味ではねあの旅先での優しさに触れたっていう意味ではまあ貴重な経験だったかななんていう話をしつつ、えー、ボスポラス海峡を渡ってアジアからヨーロッパへと渡って行って、えー、ヨーロッパサイドの宿では、ある日本人女性に出会いまして、えー、その人に夕食を誘われるみたいなね、えー、そんな出会いがあったっていうお話をしました。で、今回は、その夕食を誘われたところから、ご飯食べに行く前にちょっと会いに行きたい人がいるんでっていう話になって、ついていく、え、そこの話をしたいなというふうに思っております。ただ、ちょっとその前に、えー、いろいろお話をしたいなと思うんですけども、まあ、せっかくなんでね、えー、僕の旅行の話をする前にトルコのイメージみたいなところをまずちょっとお話ししたいなと思っておりますトルコって名前を聞いた時に真っ先に思い浮かべる言葉は何でしょうって言われるとまあ「新日の国である」っていうイメージとかあと世界三大料理のうちの一つがまあトルコ料理と言われているというイメージを持たれる方もいると思いますはいまあ、確かにねトルコ料理はすごい有名でいろんなデザートが伸びるアイスとかも有名だったりしましたけどまああと宮廷料理とかねそちら側もいろいろあったりして、まあ、いろんなバリエーションがありますというイメージを持たれている方もいるかもしれませんで一方さてその新日っていうところに関して言うとどうして新日なのっていうところがあるかなと思いますでも言ってもじゃあ身の回りにそんなにトルコの人いますかって言われるとそんなに多分いないと思うんですよ。でトルコ料理もじゃあ毎日食ってますかって言われたらそんな食ってないでしょ。どちらかというと中華料理とかの方はよく食べるでしょ。うんじゃあなんでそんな新日っていうイメージだけがこう先行しているんだろうかっていうところをまずちょっとお話ししていきたいなと思っておりますはいまあ、ちょっと僕のね旅行の体験だけじゃなくてこういう、えー、歴史的な事実とかうんなんかそういう文化事情とかもちょっとお話ししてねより深い知識を身につけていけたら面白いかなというふうに思っているのでお付き合いくださいさて、えー、っとですね、まあ、確かにこの国について思ったのは、なんかすごい優しい人が多いんですよね。で、特に日本人って分かるとすごい話しかけてくれると。はい。つまり、まあ、日本だけが新日っていうイメージを持ってるんじゃなくて、トルコ自身もしっかりその街の中の人々も、日本人に対してすごいいいイメージを持ってるって人が多いんだろうなというふうに感じました。で、いろいろ調べていくとですね、一番有名になった、えー、トルコ新日っていうイメージの先駆けとなっている事件があって、これがまあ、まあ、多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、1890年に起きたエルトゥールル号事件ですね。はい。これはね、えー、まだね、トルコがオスマン帝国って呼ばれていた頃の話です。1889年だからもう今から100年前、100年以上前なんですけども、えー、当時の海軍少将、オスマンパシャ帝徳率いる総勢650名の使節団、これらが乗った軍艦エルトゥールル号っていうのがありまして、まあ、船なんですよ。すごいでっかい。でこの船がまあ、日本やってきてわざわざトルコからねカイロでやってきたわけですよで明治天皇に配謁しましてでその任務を終えてトルコにいざ帰ろうってなった時に台風が直撃しちゃって和歌山県の紀州沖で座礁して沈没してしまうと650名乗ってる、まあ、でっかい船ですからねこれが沈没するって相当な出来事なんですよでなんかまあ今でもその残骸がその沖に残っているとも言われていますその650名を乗せた戦艦そのまま沈没しちゃいまして最終的に587名の方々が亡くなってしまったっていうすごい非常に痛ましい事件が起きましたところがなんですけどもこの時に付近の住民たちが救助活動したことによって69名はなんとか一命を取り留めてあっていうことがありましたでこの時も、まあ、決してあの豊かな村じゃなかったらしいんですよね台風もあったりとか、まあ、あの漁村の皆さんだったらしいんで結局その食事とかも、まあ、あんまりないぞとで衣服もそんなないっていう中で何、まあ、とかして困ってる人を助けなきゃってことであの付近の住民たちが一生懸命救助活動してくれたと。でそれにによって最終的には、まあ,色々あってで1891年にこの69名は無事に帰国することができたとでこっからなんかまあトルコと日本との間での、まあ、ちょっとビジネス的なね商売が始まったりとか、まああのー、日本のことを教えたりトルコのことを教わったりっていう文化交流なんかも結構盛んになってくるようになったと言われております、はい、やっぱりこの時の、えー、恩義みたいなのはすごい、えー、感じているっていうのが歴史的な出来事としてあるっていう、えー、認識らしいんですねでこれがあって、その後もう一つ有名な事件がありました、でこれが1985年のイラン・イラク戦争での日本人救出活動、はいなんじゃそれって思うと思うんですけど、まあ、1985年なでほぼ100年後なんですけど、この時イランは、えー、イラクと戦争してまして、で戦争してる間に、イラン上空にやってきた航空機に対しては、もう無差別、問答無用で撃ち落としますよと、無差別攻撃を宣言したと。これめちゃくちゃゃく怖いですよねもし自分がイランに住んでたら、あの陸路で脱出するか、えー、早めに飛行機に乗って逃げるしかないんですけども、その,なんかその無差別攻撃の宣言の対象となる時間まで、あんまり、えー、ないと、時間がないと。で、この時にイラン駐在の日本人たちは、急いで脱出しようとするんだけども、やっぱり全員逃げ出せないという状況になってしまったと。ねはいで自衛隊とか日本の民間旅客機も救援を試みるんだけども、やっぱり出せないとうん。今からその航空機手配して帰ってくるにしても、結局無差別攻撃の時間にかぶっちゃうから、これ行っても撃ち落とされちゃうぞっていうふうになるわけですよ。その時にどうしたかっていうと、日本の大使館がトルコの大使館に要請して、トルコ航空にお願いしますって言って、飛行機ちょっと1個増やしてもらって、で、イランにトルコから飛行機出してもらってその飛行機に日本人乗せてトルコ経由で日本に帰ってくるっていう手配をやったんですねはいでこの時に、まあ、トルコ国空がすごいねあの OK って言ってくれたからこそ200名以上の日本人がこの時助かったということがありましたでこれがまあ100年前にあったエルトゥルル号の事件の恩返しですとも言われていて、まあ、そういったその2つの事件が時を超えてあったことによって日本とトルコの絆はより強いものになっていたとそれでまあ親日の国なんていうふうに言われているとお互いにね。はい、でまあこういうふうに言われているんですけども多分こっからいろいろ調べていくとですね実はまああのー、エルトエル,ルゴ事件のあとねオスマン帝国は滅亡してしまってトルコ共和国になったりとかして領土も変わったりとか住んでいる民族も若干ね変わっていったりとか第二次世界大戦があったりとかして日本とトルコの国交って断絶してたとかね。あんまりいい関係じゃなかったでもまあそういうことがいろいろあったけども結局戦争を終えて民間企業とか政府のプロジェクトとかがあってなんかトンネル作ったりとかあと何ボスポラス海峡の地下鉄みたいなの作ったりとかあとんだろう原発だったりとかねそういうのあったりとかもしましたねうんさっきのエルドゥルル号事件とかイランイラク戦争の内容っていうのは映画とかにも良くなったりとか小説なんかにもなっているのでもし興味がある方はいたらちょっとと自分でで調べて読んでみればと思います、はい、なんかまあいろいろあって結局まあエルトゥール豪とイランイラク戦争の事件がすごいフォーカスされて新日っていうイメージが生まれるようになってきたという感じですね。はい、で経済,経済とか文化的な交流も多少ありますというところでやっぱりその新日っていう言葉がまあ一人歩きしているのではなくまあ背景としてこういう出来事がありましたっていうことになっています。はいで僕もね現地についてすごい思ったのはとにかく日本人ってわかると話しかけてきてくれたりする人が多いのと、まあ、まあ優しい人が多いんだろうなというイメージをすごい持ったんだけどもそれ以上にね、えーまあ、そのイスタンブールっていう場所がさまざまな文化の交流地点であるっていうのと観光的なところと経済的なところで国際的に開けてるからやっぱり外国人に対するなんかあのー。なんて言うんだろうイメージが、あのー、外から入ってくる人に対するイメージっていうのが全然悪いものがあんまないんだろうねっていうふうに思ったむしろ、まあ、トルコの人って外に出たりもするからそういう意味ではねあんまり違和感がないのかなっていうふうにも感じますねでもう一つこれは結構すごいなと思ったんだけど自分のことを見て日本人ってすぐ分かるっていうねあんた日本人でしょみたいな感じでこう話しかけてくるんですよあんた日本人でしょみたいな感じですぐ話しかけてくるんだけどもこれって結構すごくてえっと日本人で海外に行ったことある方すごいわかると思うんですけどあの中国人か韓国人によく間違えられるっていうで特にバブル経済の時は、多分日本人のツアー客がすごい多かったから、どこ行っても日本人の人が、えー、観光、たむろして行ってるみたいなツアー、バス貸し,貸し切りでいろんなところ行ってっていうイメージがあったと思うんですけど、今って、あの中国、今、まあ、コロナだからあれだけども、ちょっと前までは中国の人がすごい多くて、バス貸し切りでいろんなところ行ってっていうのは、まあ、当たり前のように中国人の団体客が多かったんですよ。はいところが、えーとー、ここを来ると全然間違えられないっていうのが本当にびっくりしてあ自分のことちゃんと日本人として認識できるんだっていうこんにちはなんて言ってくる人もいたぐらいだったからやっぱりその、まあ、私が日本語のガイドブック持ってたからとかそういうのもあるのかもしれないけど外国人からしてみたらね日本人の顔中国人の顔韓国人の顔って多分見分けあんまつかないだろうから、えー、そ,のその何顔だけじゃなくて見た目ファッションとか服とかそういうものを見てあこの人は日本人なんだろうなっていうふうに思って話しかけてきてくれたのかなというふうに思いますはいさて、えー、そんな新日の国でですね今度はどんな出会いがあるのかというところで始めていきましょう3210一人ぼっちのファイトクラブはいというわけで始まりました一人ぼっちのファイトクラブお相手を務めさせていただきますのは私ジェラでございますこの番組はまあ私がやりたいと思ったこととか喋りたいと思ったことをまあ自由に喋ってみようっていうコンセプトでやってるんですけどもまあちょっとこういう時代なんでえ僕が言った10年前の旅行のお話とその時に感じたことの背景になるえ事実なんかを調べたりとかしてお届けしているという感じですえー、と前回からねトルコイスタンブール編ということでお届けしていますので、まあ、34回ぐらいに分けてお話ししていけたらなというふうに思っておりますぜひ最後までお付き合いくださいませで、えー、とこの番組はですね YouTube でやっているスタジオジョルニという YouTube チャンネルのスピンオーアウト企画になっておりますあのもしよろしければ YouTube チャンネルの方もねぜひ聞いてみてくださいはい前回はですね、えーとまあ、イスタンブールで出会った謎の,の日本人女性ですね。37歳ぐらいだったかな、当時は。うん。で、その方に出会って、まあ、ちょっとこの後一緒に飲みに行かないみたいな話になって、なんかね、当時僕も学生だったけど、まあ、ちょっとドキドキしたよね。うん。<笑>うん。なんかこういうことあるんだと思って。日本じゃ絶対ないからね。うん。まあ別に<笑>、あのー、なんかそういうやましい気持ちとかはあんま当時はなかったんですけど純粋になんかお酒飲めるのと,あと現地の日本語、ちょっと恋しいっていう気持ちがあったっていうのがあって単純になんか日本人に触れたいっていう気持ちがあったのですごい嬉しかったんですけど。ただ、なんかその前にね、ちょっと一つありましたよね。あの、ちょっとこれから、ある人に出会いに行くから、ちょっとついてきてみたいな。私、地図読めないから、あんた代わりに読んでっていう。まあね、もう仲間パシリの状態で始まってるわけですよ。はい。えっ、ー、と、どうもその女性が日本にいるときにトルコに行きますって話を友達としたら、まあ、もしトルコ行くんだったら私の知り合いがいるから、えー、その人に会いに行くとなんか困った時とかあ助けてくれるだろうし美味しいお店とかいろいろ紹介してくれるかもよってことで、まあ、そこに行きたいというふうな話でしたでまあ地図読めないらしいんであのー、私がガイドブックとここ大体この辺っていう地図を持たされてまあまあねなんかこのぐらいに来てるとなんか怒れって思ってるんだよねなんかトラブルの予感がすごいしたのでなんかまあ面白そうだなっていうのは感じてましたはいでえー、っとですね結局その人と一緒に、まあ、飯食いに行く前に行こうってなって夕方ぐらいだったかなうんちょっとだんだん暗くなってきた頃ですよはいでと出てブルーモスクの方に向かいましたで近くにある雑貨屋さんがあってそこにその男性がいたんですね割とまあここまではすんだり行けたんですけどもお店入るなりですねこんにちはって言って入っていったわけですよあのこの時はまだトルコの挨拶みたいなのよくわかってないからメル幅だったかなうんなんかそこはあんま言えなくてわかんなくてとりあえずこんにちはって言ったのよそしたらなんか奥の方からなんか声が聞こえてあどうもどうもみたいなえって思っておかしいじゃんと思ってどうもどうもって言うわけないじゃん,なんかそしたら普通になんかおじさんが出てきてあいらっしゃいって言ってバリバリの日本語になるのよで日本人かなと思ったら顔見たらもう全然もうバッチリトルコ人なわけですよあ結構惚れ深くてイケメンなダンディなおじさまが現れて割と衣服とかもなんかおしゃれな格好をしててちょっとブランド物だったかな,なんかそういう服を着ててさこういうなんか雑貨店なのにっていうとあれだけどなんか,、まあ、儲かってますみたいな感じの格好をしてるおじさんが現れてたわけですよでええー、と思ってなんかすごい人来たなと思ってでむしろなんかそのそういう驚きもあるんだけどまあ日本語をねとりあえず日本語で僕に話しかけてきてくれるっていうことにすごい驚いてああんかなんだろうその2週間ぐらいこう海外の旅続けてきた中でこういうの初めてだなと思ってうん日本ってどこにあるのかもよくわかんないみたいな人も結構いたからさ今までだからそういう中でさ、ちゃんと日本語しゃべここまで流暢に喋れる人がいるなんて、むしろ俺よりちょっと上手いんじゃないか、みたいな風に思ったりしてね、ちょっと安心したわけですよ。で、当時はね、雪降っててすっげえ寒かったからあの、寒かったでしょって言って、すごい気遣ってくれてさ、じゃあちょっとここ座って座ってって、雑貨屋さんももう閉めちゃって、そのまま。え、いいのって思って。でもなんかやっぱりその、やっぱ新日の国って聞いてたからさ、なんかすごいこう、ウェルカムムード出してくれるわけですよ。で、まあそこはちょっとね、あのー、甘えちゃいましょうと思って、えー、お店の中入ってさ、ちょっと座らせてもらって、暖炉の前にね、温まりながら、で、これどうぞって言ってくれて出してくれたのが、ターキッシュコーヒーですよ。ターキッシュコーヒーって皆さんご存知ですかあのー、僕もこの時にね、家庭で出してくれるもんなのかなと思ったらびっくりしたんだけど、トルコの、えー、独特のコーヒーの入れ方で、えーとね、まず小さなエスプレッソくらいのサイズのコーヒーカップにソーサーがついててそれを渡されます、はい、割とまあ紙のコップだけで渡すパターンもあるとは思うんだけどもちゃんとしたお店に行くとそういう風に出てきますでこの辺なんか一般的なのはまあカップのソーサーの絵柄がね青ねトルコブルーって言えばいいのかな青と白のパターンが多いかなと思います、はい、でコップの中にはですね熱々でドロッとした液体が入ってるんですよコーヒーって聞いてるからてっきりなんかねあのスタバとかさ、えー、ドトールとかにありがちない,いわゆるアメリカンなブレンドコーヒーをイメージしてたんだけどもそうじゃなくて、えーとね、コーヒーの粉と砂糖を煮詰めて作るタイプなんでどちらかっていうとなんかなんだろうインドとかのチャイに近いのかな、まあ、あのちょっとドロッとした感じの液体が入っているコーヒーになります煮詰めて作るタイプなんですね、はい、でそののコップの中にコップというかカップねうん<笑>カップの中に入っている、えー、コーヒーを飲むんだけども下の方はやっぱドロッとして甘ったるいのとそれから粉がね沈んでますからこれは飲まないんですどうやって飲むかっていうとカップの上の方に口つけてチルッと吸いながらあの上澄みだけを飲むっていうそういう感じですはいでこれがまあターキッシュコーヒーっていうものなんですねですごいねあのやっぱり味めちゃくちゃ濃いんですよ、えー、エスプレッソをイメージしてもらうと分かりやすいんだけどそれプラス、まあ、最初から砂糖が結構たっぷり入ってるから温かさと甘みがあの口の中にじんわりと染みてくるっていうイメージですねはい当時も寒いしめちゃくちゃ使われてたからすっごいありがたかったんですよもう本当にね体の中に、ね、染みるんですよねもう量はそんな多くないんだけどじわーっと口の中に味わいがやってきてあの喉を通っていくってていいいくくうのがすすごいよよわかるんですよ寒いから体が冷えててねうんすっごく嬉しかったんだよねあの時、はい、しかもなんかさお店って言っても雑貨屋さんだから別にカフェでもないわけよだからわざわざソーサー付きのさ、えー、カップで提供してくれてなん,かなんかこんなことあるんだと思って嬉しいなと思ってさ純粋にもう優しさに触れてちょっと感動しちゃってるわけよ俺でまあ一緒にいた A さんもさ同じような気持ちでさ美味しいねなんていう風に言ってさでちょっとこっからなんか楽しいいい旅が始まったななんていう風に思うわけですようんでそれでまあ飲んでさ、えー、そのカップとソースは返そうとしたらちょっと待ってって言われてえ何って思ってそのえっ、ー、とねターケッシュコーヒーは飲んで終わりじゃないんですこれから占いをしますって言われてでターケッシュコーヒーってあの飲んだ後にえっ、ー、とねそのカップの,の中に入っているコーヒーの粉を使って占いをするんですよ。これは面白いでしょ。うん、あのカップの上に、まあ、もらったソーサーを上からかぶせるわけです。で蓋にしてでその蓋ごとカップをひっくり返してソーサーのところにカップから流れ出てきた沈殿したコーヒーの粉の形を。見て、えー、占いをするっていうのがターキッシュコーヒー占いって言ってこれはトルコの中にあるカフェとかでもやってくれるんですよ実際にでそういうものとしてやっぱあるんですよね日本でいうと茶柱が立ったとかそういうのをイメージしてもらえると分かりやすいかもしれない、はい、でまあなんかそういうものを見てまあなんだろうねお茶を単純に飲んで楽しいんだけじゃなくて、まあ、量がそんな多くないからねのすぐ飲み終わったらそれはそれで、えー、話が花が咲くっていうものなのかもしれないけど、まあ、そういうなんかトルコの、えー、ティータイムの習慣みたいなものがあるわけですよ、ねはい、いや早速なんかそういう、ね、おもてなしがあるんだと思ってすっごい嬉しかったんですよ僕ででその M さんっていうそのトルコ人の男性の人なんですけどもこの人が私のコーヒーの模様を見て、うーんとか言って、すごいなんか見てて、なんか言ってんすよ、なんかこう、この模様は、うん、あんま良くないね。これから君に良くないことが起こるかもしれないからね、うん、気をつけた方がいいよ。ああ、とか言って、適当だな、こいつと思って<笑>。いや、そんなことないでしょ、とか言って、適当になんかさ、俺もさ、返したんだけどさ、なんか、俺が話してもさ、なんかあんま俺の顔見てくんないわけよ。うん<笑>、な、なんだこの人はと思って<笑>。すげえって、なんか雑談占いしてきたなと思って、なんか変だなって思ったの、この辺から。で,で、そしたら、今度は、その M さんが A さんの操作を見て、なんか突然、んみたいな顔をするわけ。なんか眉毛の、眉間にこう、しわ寄せて眉毛をこう、上に、ね、当ててさ、なんか、これはみたいな,な。なんていうのなんか、福山雅春の、あの、容疑者 X の検診じゃないけど、なんかこういう顔してさ、うん、これはなんだみたいな顔してて。で、なんか、ぶっちゃけ俺が見た感じだと、俺と模様全然変わんねえじゃんって思ったんだけど、この結果は、ちょっとここじゃ言えないからね。二人の時に話したいんだよね。とか言い始めて<笑>、これなんか<笑>、なんだこいつと思って。何を今別に今言えばいいじゃんと思ったら、なんか本当にちょっと言えないから、ここじゃ言えないんで、無理です、みたいな感じをすごい出してきて、俺が聞いても教えてくれなくて、エイサーが、いや、全然いいよ、今言ってくれていいよって言っても、もう一言も語ろうとしないわけですよ。も,もう言えない、絶対言えない、無理無理無理みたいな。ちょっとこれはまずいよ、みたいなことを言い始めて、後でちょっと教えるから、ちょっと、あの、二人っきりの時で、みたいなことをすごい強調してきて、<笑>そんなやついると思って。でももう教えてくれなかったんですよ、結局ね。結論から言うと、その裏の結果を教えてくれなかったんだけど、なんだこれと思って。で、えー、まあコーヒー飲み終わって、まあまあまあみたいな感じになってさ、そのもういいですよみたいな感じになって。じゃあ、あの、なんかそろそろもうこれでコーヒーだけ飲んでもう帰るのかなと思って、なんか美味しいお店でもあったら教えてもらおうかなと思ったら、ちょっともしよければ、うん、ままあ、の僕のお店の屋上があるんですけど、そこちょっと見てくれませんかみたいな。今日は雪が降ってて、あのブルームモスクがすごい綺麗に見える日なんですよって言われて、え、マジでと思って。ブルーモスクさちゃんと見てなかったから見れるの嬉しかったけどそのただでさえさトルコのブルーモスクって本当に美しくて有名なのに今雪が降っててしかもちょうどいい夕暮れ時だからさまああの何て言うんだろうね、えー、雪景色プラスまあ、ちょうどいいライトでにに見えるんじゃないいかという,ふうに思ってすごい見たかったんですよでトルコに入れる日数もさそんな長いわけじゃないからさラッキーと思ってしかも屋上っていうでしょだからさ上から見下ろす上から見下ろすほどじゃないかもしれないけどまあでもその下から見上げるっていうよりかはちょっといい位置で見れるって考えるとちょっとこれはラッキーだなと思ってで屋上行ってさ2階か3階建てだったかなそのお店がかちょうどいい位置なんですよ目の前にちょうどこうブルーモスクが見えますみたいな感じでめちゃくちゃきれいでさただなんかやっぱりそのカメラで撮ろうとするとやっぱり周りの光がちょっと暗めだからなかなかうまく夜景モードで撮れなくて結構僕シャッター切るのに苦労してたんですよでやっぱり雪の方に反射したりとかしてね結構難しくてこう結構時間かけて何枚か写真撮ってたんですよそしたらなんかそういえばと思って写真撮るのに夢中だったんだけどもなんかそのさっきの M さんと A さんほっっったたらかしにしにちゃったなと思ってなんかせっかくね、好意で屋上上がらせても来てもらえたのにさ、うわすげえとか言って、そのまま屋上に上がってくるなり、いきなり写真撮り始めるっていうのも、なんかやっぱ失礼だなと思って。ね、いくら当時大学生だからって言ってもさ、現地のトルコの人からしてみたら関係ないじゃん。なんか突然知らないやつが上がり込んできて、失礼なことしちゃったなと思ってあ、すいませんっつって<笑>、あのー、つい興奮しちゃってっていうふうに言おうとしたらさ、なんか A さんと M さんがすごいなんか端っこの方でめちゃくちゃなんか話し込んでるのよ。なんかちょっと、なんか変な雰囲気になってるの、なんか、うんみたいな。あのー、なんつうのちょっと困りますみたいな感じの顔をしてるわけよ。<笑>なんかこれやべえなと思って<笑>。これはなんかやべえなと思って、とりあえずその間に入る感じでちょっとすいませんっつって、あの、すごい綺麗ですねみたいな、もう空気読めない感じでその二人の間に割って入ったわけですよ。これはちょっとなんかやばい気がすると思って刺して。そしたらなんか M さんがなんか、うんみたいな、なんかちょっと露骨に嫌な顔してきてさ、まあ、綺麗だったでしょうみたいな。ここにあの、楽を持ち込んで、飲みながら、あの、モスクを見るっていうのもいいんだよ。ぜひ明日は来てくれよって言ってくれてさ、マジでって思って。なんかすごい、表面上すごい優しくしてくれるなと思って。なんか、今、からさまに嫌な顔したけど、すごい俺たちに対しては優しいこと言ってくれるなと思って。ちょっと嬉しかったんだけど、それはそれで。で、楽っていうのは、トルコのお酒のことです。で、えー、と単純に説明するとですね、まあ、焼酎みたいな味わいウォッカとかに近いかな蒸留、まあ、酒ですね、はい、で40度ぐらいの度数があって結構強くて癖があるお酒なんですけどもすごい有名な特徴があって何かって言われると氷とか入れたり水と混ぜると白く濁るっていう色が変わる不思議なお酒なんですねえっ、ー、と現地で見たトルコの映画で面白かったのはラブストーリーだったんだけどもえー、男女が2人で話している時に、えー、と男が女にか愛の告白みたいなのをするんですよそうするとその演出としてあの楽の色が白く変わるっていう<笑>心がちゃんとこう傾いたよっていうなんか演出があってあそういうところに使ったりするんだと思ってね面白かったんですけど、まあ、あの日本でもあのどうだろうな買えると思いますでただ癖があるからなんかトルコ料理とかやってるお店行って一口飲むのがいいと思いますで飲み方のおすすめは、えー、まずは最初に、えー、ボトルで多分出てくると思うんで、えー、ボトルなりまあそのショットで出てくると思うんでそれをチビチビ飲んでくださいでその後に氷を入れて冷えた状態で飲みながら水を少し混ぜて白く濁らせてから飲むっていう、えー、これがおすすめかなとは思いますはいさて、話が脱線しましたがで、そんなおじさんがね、あの、ラク持ってきて、これこ飲んでもいいですよ、なんてことも言ってくれたりして、ああ、優しいなと思ってるんだけども、なんかやっぱ、一物抱えてんだよね、この人、どう考えても。<笑>うん、で微妙になんかちょっとねちょっと重い空気が流れてでじゃあそろそろ降りますかって言ってまたお店戻ってさでちょっともうだんだん外も暗くなってきたからそろそろ晩飯でも行くでしょうっていう話になってじゃあお店紹介するからさって言われてそのおじさんにあ,ありがとうございますっつって僕の知り合いがやってるあのお店があってトルコワインとかも出してくれるから美味しいよとか言ってくれたのねでトルコワインってやっぱそのトルコはねイスラム教の国なんだけどもねそのさっきのラクもそうだけどお酒が結構飲めるんですよで、トルコのワイン、結構独特なものがあったりするので、ちょっと飲んでみたいななんていう風に思っていて、A さんは特にそのトルコワインをすごい楽しみにしたらしくて、はい、もう二人とも大喜びですよ。もう僕も A さんも大喜びでやったと思って。で、これね、もしかしたら奢ってもらえるかもって、ちょっと心の中で僕は当時思ってたんですけども、で、えっ、ー、と、そのままね、車乗せてもらって、おすすめっていうお店に連れてってくれたんですね。で、そこのレストランがね、なんかちょっと高級そうな感じなんですよ。なんか当時僕は何て言うの,まあそのマレーシアからずっと渡ってきたからさ熱い国から急に来たんだけども革ジャンしかなくてでジーパン一応マフラー持ってるんだけどなんか高級そうなレストランに突然なんかさ革ジャンで汚いジーパン履いたなんか変な大学生で来たなみたいなで靴もなんか。革というかブーツなんだけどか、切ったね。なんか汚ね、なんかもう、なんだこれみたいな服着てるわけですよ。もう、あの、砂とかすげえ土で汚れてるからさ、俺の体がもう。<笑>そんなところにちょっと高級そうなレストラン入っちゃってさ、なんかちょっと、バチュカイな感じがすげえあるわけよい。いくら友達のお店だからって言ってもさ、なんか申し訳ないなと思って、こればっかりはちょっと本当にごめんなさいっていう気持ちなんだけど、なんかそこで、しかもでもちょっと自分の中でもさ、えっ、ー、と、こう、美味しいご飯、なんかいろいろ食べてきたけど B 級グルメばっかりだったからさこういうところでちゃんとした料理食べれるのすごい嬉しいなと思ってえちょっとよく出ちゃってさもうお店着くなり「じゃあこれとこれとこれ」とか言って結構頼んじゃったんですよで A さんもテンション上がっちゃってさ2人で割とまあおすすめも一応聞いたけどメニューに関しては割と2人でなんかどうぞって言われちゃったから言われるがままにえなんかこれこれこれって決めてしまって注文したんですよ結構注文しちゃったかななんていう風に思ったんだけど、まあ大量に来るわけじゃないからって言ってくれたのね、M さんが。だからまあいいかなと思ったらさ、あの、スープつくなり、M さんがスープだけ飲んで、じゃあ俺帰りますっつって<笑>帰っちゃったのよ<笑>、えー。え<笑>ぇと思って,て。な、なんで、えってお、じゃあ待って、お会計はどうしたらいいんだと思って。これ M さんがつけてくれるみたいなことあるのかな<笑>と思ったらさ<笑>、もうなんかそんな感じじゃなくてもうあもうこのままちょっとあの女房待ってるんで帰りますわみたいな感じであ、えー、ご結婚されてたんですねみたいな感じで、ね、帰っていくわけですよで2人残されてさあみたいなまあねあのもともとトルコワイン飲みたかったし2人で飯食おうって約束してたからまあこういう感じでもまあ別に全然いいんですけどなんかちょっと僕も想像してた店と全然違うからさ普通になんかろうそくとかついてるんだよだってあの伝統の明かりで明るいとかそういう店じゃなくてあの自分のテーブルの上にろうそくしかも百均とかで売ってるあの電気のろうそくじゃなくて普通に火のついたろうそくとか置いてあるちょっとした高級店ですよはいこんなところにさ突然さあの今日来ましたみたいな日本人2名がやってきてさ飯食うなんてどう考えてもおかしいわけですよ周りトルコ人しかいないしさなんか<笑>場違い感すごいわけ<笑>でそんな中でさ、飯食ってたんだけど、まあ飯はうまいんですよあの。レンズ豆のスープとか、あとなんかチーズ、チーズもね、なんかうまかったんだよね。なんだろうな、なんか普通のサラダとチーズなんだけど、やっぱりなんか食材とか葉っぱの感じが日本のサラダと違うから、あとなんだろう、スパイスとかうん、オイルとか、オリーブオイルも多分同じオリーブオイルとはいえ、やっぱりイタリアに近いからなのか、ちょっとおいしい気がしましたね。うーんで、ラクとかも飲んだりとかして、なんだかんだ結構ね、あのー、普通に酒ぐぶビ飲んじゃったんだよね。結構いい気持ちになっちゃって、酔っ払って。うん。まあ、そんなこともあったんですけど、で、ちょっといろいろ聞いたんですよ。その、A さんに。なんかあの時、なんか屋上で話し込んでましたよね、みたいな。そしたら、なんか<笑>、M さんが A さんの手握ってきてこの後はどうみたいな<笑>めっちゃナンパしてたみたいなことを言っててでそれが嫌で,でも、まあ、あの時俺が間、ね、に入ってきてよかったって言ってたんだけどなんかその要するになんかナンパされかけたと。なんかしかもおじさん奥さんいるのに指輪めっちゃしてるのになんかそういうこと言ってくるからお前何なんだよみたいなこっちは日本人の友達が紹介してきてくれて一応会いに来たっていう手で来ているんだけどもなんかそれを逆に利用してなんかその手よくこうなんか手ごめにしてやろうみたいな感じがあったからでもすごい嫌だったと早くお店でも出たかったしみたいなで実際このお店出てさレストランに連れてこられたけど結局この状態おそらくこれ<笑>。<笑>お会計我々だよねみたいな話になってんなんであいつみたいな感じになってね結局なんか最終的に焼け酒みたいになっちゃったんですけどはいまあそんなことがあったんですようんで結局ねまああの本当に自腹になったのであのまあきれなブルーもしくあがめられたしまあターキッシャコーヒーもね本場の味でいただけたし良かったなと思ったんですけど結局なんかただのスケベおじさんだったという話で自腹で高くつきましたっていう感じなんですけどで、なんかこの後ね、翌日なんか A さんのところに電話かかってきたらしくて、で、M さんから、なんかその、なんか占いの件じゃないけど、なんかその、あの男一緒にいた男はマジでやべえやつだから気をつけた方がいいみたいなことをすげえ言ってたらしくて<笑>、めちゃくちゃ俺の悪口は後で言ってたっていうね<笑>。はい。まあそんなことがありました。のっけから新日のお話をしていたわけなんですけどもいきなりここで、ね、なんかそのスケブなおじさんがいたっていう嫌なおじさんがいましたよみたいな話をしてるんですけど別になんかその新日って言われてるのに悪い人がいるよっていう話をただしたいんじゃなくてそうじゃなくてその新日のイメージがすごい強いからこそ油断しがちなので気をつけましょうっていうお話をしたいんですよ。よはい、いだからその,その後ね、イスタンブールいろいろ回っていく中でいろいろ感じたんですけど、やっぱりホテルの張り紙とかガイドブックとか見ると、どうしても詐欺とか、なんかその暴力沙汰の事件とか、まあ、その結婚詐欺みたいなのも起きてますよと、ね、えー、実際あるんですよ、そういうのが、やっぱりそのどうしてもその外務省のホームページとか見てもそういうの書いてあるし、それはもう世界どの国行っても、強盗とかそういう事件があったりもするわけですよ、ひ、ね、どい国だとね殺人事件とかが平気であったりするわけですよ。でそういううい意味で言うとその犯罪に関してはそんな多い方じゃないよと、うん、だから多い方じゃないんだけどもあのやっぱり甘い言葉をかけてくる人すごい多いし優しい人が多いからこそ油断しがちなのでそこをつけ狙うやつがいるから気をつけようっていう話ですよ、まあ、あの優しくしてくれるから別にそこに甘えるのは全然問題ないと思うし楽しくしてればいいと思うんだけどあの一歩踏み込むとまずいことになるかもしれないしそれは日本でも同じなんだから、まあ、そこを、ね、気をつけていきましょうっていうだけの話ですよでも、すごいなって思ったのは、やっぱり、その、新日っていうだけじゃなくて、やっぱりトルコ人の男性、特に男性の、の女性に対するジェントルマンプレがすごかったんですよ。優しいし、楽しいし、面白いんですよ、とにかくもうみんな。で、いろんな人がいて、その後、なんか A さんと僕はいろいろなところに観光でぐるぐる回ったんですよ、ないよ。あの、そうですね、まあこの後、ちょっと次回話そうと思うんですけど、ブルーモスク。もう行きましたした中も入ったし、えー、スレイマニエ・ジャーミーとかあとエジプシャンバザールグランドバザールそれからドルマバフシェ宮殿とかあとトップカピーの方ですねあっちも行ったし地下宮殿なんかも行きました、えー、タクシーム広場も行ったしガラタ島も行ったな結構行ったな、うん、23日ね結構ぐるぐる回ったんですけど、まあ、そういったところ全部回ってでいろんなところでさご飯食べたりとかするわけですよでそうするとさ、あのー、現地のトルコの人々がすごい反しかけてくるんですよ一応ね日本人2人いてまあ、年離れてるって本当兄弟以上に年離れてるとはいええー、やっぱりその男と女で来てるわけですよで女の人がいるからにはさ大体日本人だと話しかけたりはしないでしょう俺そういうものだと思うんだけど割と店員さんとかがさ平気でその女の人に話しかけてきてもうどこから来たのみたいな「いやでもお前絶対日本って分かってんだろ?」みたいな感じで話しかけてきてでどこ行くのみたいな。これ美味しいから食べないよとかすごいお勧めしてきたりとか分けてくれたりとかしてでなんか店員さんですらなんかもうあの膝の上に置くナプキンとかをさ普段はお客様にこう出すんだけどそれを自分の手でパサパサッと畳んで,で瞬時に犬作ってこうワンワンみたいなことやってるわけよなんかそれ見てもめちゃくちゃ笑っててすげえなと思ってなん,なんかあと紙でバラ作ったやつもいたかな,なんかナプキン紙ナプキンでバラ作ったやつも確かいたんだけどなんかそんなことすると思っていやでなんかびっくりしたんだけどさなんかそれ日本でやったらドン引きされるじゃん多分多分だけどでもなんかわ割と当たり前のようにそういうことをやってくる人がいてなんかやっぱりそういうそのホスピタリティじゃないけどなんかその女性を喜ばせてあげようっていう気持ちが異常に強いすごいびっくりしましたもうあとでね20代の若者から40代とか50代くらいのおじさんまでもがめちゃくちゃ話しかけてきてくれるわけですよ僕じゃないっすよ<笑><笑>その女の人に対してめちゃくちゃ話しかけてきて、でなんかなんならね夜、飯食った時にびっくりしたのが普通にお店のど真ん中で踊り始めたからね、店員さんも「へいへい」とか言って手拍子叩いちゃって、なんかそんなことがあるの、この国と思って。いや、びっくりしたね、本当に。うん。だから最初の人も、なんかその、別に、やましい気持ち満々だったけど、割とまあ、あの、優しくしてあげたいっていう気持ちはあったわけですよ。やっぱりトルコのコーヒー出したりとか、綺麗な景色見せたりとか、まあなんか、ナンパのワンセットな気はするけども、いや、そういう意味でそのアグレッシブさはね、ちょっと、あの、勉強しないといけないなっていうふうに思いましたね。うん。なんか、ああいうのを見て、自分も、なりたいとは別に思わないけどそういう気持ちは大事だなってやっぱ思うわけですよ男としてうんなんか大事なことを学んだような気がしましたねはい。はいというわけでですね今回はトルコの、まあ、親日と言われるゆ縁となった2つの事件を取り上げつつも現地で出会った人のお話をさせていただきました、えー、まあなんかちょっと怪しいおじさんなんかもいたけども基本的にはねあの本当に優しくておおらかな性格の方がすごい多いイメージでした、うん、なんか楽しいんだよね普通にご飯を買ったりとか食事をするだけでも店員さんの反応とかがなんかその日本だと普通にお金払っておしまいみたいなことが多いんだけども結構、なんか無駄にウインクしてくるとかさなんかあるんですよ、そういうななんかなんて言ううだろうな東京ではないけど大阪でいうところの,あのお釣り10円をお釣りはい、10億円って言ってくるようなイメージですよ、なんかそういう感じの楽しさがあってなんかああいい街だなっていう,ふうに思いましたね。うんえー、さてそんな街で今度はえー、とさっき言ったブルーモスクですね、はい、ここ中も入ったりしたんですけどそれからスレイマニュエ・ジャーミー、えー、とグランドバザールとかいろんな場所をさっきちょっと挙げたと思うんですけども、まあ、この辺のね、えー、観光名所のお話はやはりせざるを得ないと思いますので、えー、次回はこの辺りのお話をしながらえー、こういう観光名所と結びつきの強いイスラム教のお話をちょっとしてみようと思いますトルコってほらあのイスラム教の国なのにお酒全然飲めるじゃんなんかちょっと変わってるじゃんと思って、えー、その辺のお話をしていけたらなというふうに思っておりますというわけでですね、えー、今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございましたぜひねあのこのポッドキャストノートとかでも、まあ、文章を書いたりして配信してるんでそっちも読んでほしいなとも思うんですけどもえー、とスタジオジョルニっていう YouTube 番組やってますのでぜひこちらの、ねえー、チャンネル登録もお願いいたします、はいえー、この番組に関する感想だったりとか、えー、と要望何かありましたらです、ね、ぜひメールか Twitter でご連絡いただければと思いますメールアドレスは studiorni.gmail.com o となっておりますスタジオジオョルニという,ふうになっておりますえっ、ー、と、Twitter のアカウントはですね、同じくスタジオジョルニなんですけども、えー、studio-giorni となっておりますので、えー、こちらにもぜひ、えー、フォローしていただいて、まあ、ダイレクトメッセージでも何でも構いませんので、ぜひご連絡いただければと思います。というわけで、今回も最後までお聞きくださりまして、ありがとうございました。えー、次回の配信もお楽しみに、えー、お相手はスタジオジョルニのジェラでした。では。